0: Sou Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Estamos aqui com o nosso webcast É Proibido Não Pensar. E hoje nós temos a honra de conversar com o Cláudio Ananias. Antes de apresentá-lo, eu vou já chamá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Opa, meu querido, tudo bom? Tudo bom, Tassos. Tudo bem. Cláudio é... é um homem aí, um pensador. É formado em música, em filosofia, em ciências da religião, tem mestrado em filosofia e está já terminando a tese aí do doutorado em filosofia também, não é isso, Cláudio? Tá termi- já tem previsão
1: do, da defesa? Não, você está mais otimista, viu? Porque eu, eu, eu ainda estou na metade do doutorado. Estou
0: tá na metade? Já
1: tenho, já tenho aí dois anos para frente. A doutorado Está naquela, tá naquela fase de descoberta, tá? de, de problemas para tentar resolver.
0: Qual é o tema, Cláudio, do seu doutorado?
1: É, é, esse é um ponto interessante, porque o tema também não está definido. né Mas a, a minha discussão, o, o conteúdo, né, o assunto da defesa, é, da tese, é o problema do mal na filosofia de Immanuel Kant. Hum. Eu, eu trabalho esse essa essa discussão que Kant faz, especialmente uma obra que é A Religião nos Limites da Simples Razão. Hum. Ele trabalha um problema da religião, mas antes de, de considerar a religião como, como a, a consideração é, da religião de uma perspectiva puramente racional, ele vai trabalhar o, é, é, alguns, alguns temas que vão dar suporte a isso E um deles é a questão do mal Do bem e do mal né? Essa relação do bem e do mal O ser humano ele é bom ou ele é mal Como aquelas discussões que, que Rousseau fazia né? Dizendo que, que o homem era bom A sociedade que corrompia ele A, a, a outra perspectiva né? que, que dizia que o homem era mal e aí, os contratualistas, aquela coisa e aí a, a minha é, é, pegada juntamente com o Kant é, é mostrar que não é nenhum nem outro né? o homem, ele, ou, ou melhor o homem é tanto um quanto o outro né? é, no uso da sua liberdade ele vai definir a questão da moralidade
0: você fará alguma rela, relação com o cristianismo aí? você falou das religiões e tal qual é a relação um, é com as religiões de modo geral?
1: é é não não na verdade a, a minha tese ela não vai entrar no aspecto da religião em si porque eu me concentro puramente nessa discussão sobre o mal ou a maldade né no coração humano é, nas ações humanas eu não vou entrar é, no mérito da religião ou ou é, em que isso implica na questão da religião eu diria assim que a minha tese seria Na primeira parte dessa obra de Kant. Eu não expando isso como ele mesmo faz, né? Na obra toda, que é discutindo a religião, de um ponto de vista racional.
0: Você entrará aí na questão do imperativo categórico de Kant e falará sobre isso?
1: Isso eu fiz na na minha dissertação de mestrado, né? Justamente para. É, ambientar toda a discussão, né? Eu peguei vários conceitos que ele trabalha e dentro dos conceitos estava também o imperativo categórico, né? Ele coloca como uma das exigências da razão.
0: Claudio, eu vou dizer um negócio para você. Eu Admiro muito as pessoas que lêem Kant, porque é uma leitura muito, assim, com todo respeito, né? Eu acho uma leitura um pouco cansativa. Você não acha não? Você, 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 você gosta mesmo? Assim, porque, eu, rapaz, eu acho uma leitura. Eu, quando eu lia Kant, assim, eu achava um negócio. Eu acho que é um problema meu, na realidade, né? Você, ah, você é se sente assim, É, e... não, o problema não
1: é seu, não. Pode é ficar não. tranquilo com isso. Eu não conheço uma pessoa que, que tenha gostado do estilo, né? As pessoas gostam do conteúdo. De canto, isso, isso. Mas é. do estilo, ou seja, você pegar o livro para se deitar na rede para ler. Eu não conheço um ser humano assim, não. <risos> Aí.
0: Muito obrigado, Claudio, por melhorar a minha situação, viu? Agora você me colocou na situação bem melhor, porque eu estou vendo que tem mais pessoas assim. Porque a pessoa, para ler, cante, Claudio. tem que ser uma disciplina. Uma... Você só consegue ler profissionalmente, cante, né? Uma outra forma de Isso, dizer.
1: Pronto, perfeito. Exatamente.
0: É. Eu não não conseguimos... tem Como ler
1: para degustar? É
0: agora o conteúdo do pensamento é importante Kant é um dos grandes filósofos continentais
1: é e, e, e eu diria até mais que isso né eu avançaria um sinal dizendo que ele é, pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal né no sentido da hum. religião cristã ele ele pode ser é, é fundamento para você pensar numa, numa perspectiva de de invalidar o conteúdo da religião, como você pode utilizá-lo para fundamentar muita coisa.
0: Né? Hum. É, é, Cláudio ele faz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma grande grande figura, pessoa de quem eu gosto muito. Já participamos de alguns projetos, um número um já considerável de projetos juntos, né, Claudio? Já participamos.
1: É. Já fizemos a, 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 os simpósios de Cosmovisão, né, Cristiano? É. Que a gente realizou é. uma entrevista muito boa que teve também na, na, na Nordeste Evangélica, né? Um programa que a gente tinha na Rapaz,
0: rádio. Foi, me, 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 me parece, você me corrija se eu estiver errado, mas em toda a história de décadas e décadas de existência da rádio, eu fui a única pessoa com barba a participar de um programa lá. É verdade isso aí, Cláudio?
1: Rapaz, eu, eu, eu diria que pelo menos é, gravado em vídeo <risos> para ter a prova, né? Eu acho que foi você. <risos> para
0: ter, ter a prova. Cláudia, é da Igreja Assembleia de Deus, a igreja por, é, por qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho, participo de muitos eventos, já participei de muitos da Assembleia de Deus, né? tenho muitos amigos da Assembleia de Deus. Nós temos aí uma. Defesa da fé, pode visitar a igreja, tem uma, uma, uma teologia bem próxima da Assembleia. Né? Nós somos pentecostais e é uma teologia bem próxima nossa da, da Assembleia. E sempre tem pessoas muito boas na Assembleia, pessoas que eu conheço. E o Cláudio, Cláudio é uma dessas, dessas grandes pessoas. Amigos, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, deixa eu só ler aqui alguns comentários. Aqui tem alguns, aqui que vocês estiverem nos assistindo, coloquem aí os comentários. Nós temos o Guga Tube aqui, ó, Guga Tube, de da Boa Noite. Boa Noite, Guga. Temos o Luiz aqui também, de Diadema, que da Boa Noite está sempre nos acompanhando. Muito boa noite, Luiz. Então, você coloca os seus comentários. temos aqui a pastora Jane, do Defesa da Fé. Boa Noite, Graça e paz a todos. Tema top. Vamos para mais uma noite rica em conhecimento. Glória a Deus por isso. Temos o que o grande Franklin da Boa Noite. Graça e paz, Franklin temos aqui o nosso queridíssimo Marcones Marcones Dantas dando boa noite boa noite Marcones Deus abençoe você e sua querida família o Sérgio também aqui o Sérgio Roberto Albuquerque dando boa noite boa noite aqui a nossa querida Lucielma também nos acompanha sempre aqui de, de Americana em São Paulo boa noite a Laide também está aqui enfim muitas pessoas estão conectadas conosco e vocês podem ir colocando aí os comentários que ao final nós iremos ler Nosso bate-papo de hoje é sobre cristianismo e tolerância, um um tema que bate a porta do nosso dia a dia. né? Somos muitas vezes acusados de sermos intolerantes e às vezes é por uma uma falta de entendimento né, do que é tolerância. Então nós vamos conversar sobre esse esse assunto, cristianismo, tolerância, esse efeito da secularização, que estamos vivenciando. Então, Cláudio, como é que você introduziria esse tema, a nossa, a nossa querida audiência aqui?
1: É, eu, é, primeiro, até a, a só a título de curiosidade para o pessoal, é, queria dizer da formação, né, assim, do que me instigou a discutir ou, ou a pesquisar sobre essa temática. Né? É... Quando eu estava na Universidade do Estado, eh, me formando em Ciências da Religião, eh, devido às várias discussões que nós travamos sobre a religião em si, ou ou, as religiões como um todo, né? esse tema da da tolerância religiosa estava sempre presente lá. Porque o curso tem esse fato bastante positivo de considerar as religiões de uma perspectiva puramente é, científica, né? pensando nas ciências humanas, e de encontrar pontos de diálogo é, nessa perspectiva de tolerância mesmo. Né? Então, foi um tema que, que me instigou. É, no entanto, é, de, é, devido às leituras também da apologética e especialmente do, de um autor nosso, né, da, da literatura cristã, que é o D. A. Carson. É, eu acabei procurando fazer um, uma uma conexão entre aquelas discussões sobre tolerância que eram feitas ali naquele espaço acadêmico e a teologia dele, né? Agora a teologia dele nessa perspectiva de uma discussão sobre a tolerância. Porque Carlson tem um livro específico sobre isso. E e é curioso o título, né? Que é A Intolerância da Tolerância. E ele vai explicar que o que ele está chamando de de tolerância ali no título, na verdade, é a nova tolerância. Ou a chamada nova tolerância.
0: Então, né? então, Claudio, só para resumir. Então, a questão surgiu no seu coração, na sua experiência... Em um curso de ciência da religião. Em que, em que são várias religiões que são discutidas da perspectiva científica. Então, o elemento da tolerância, naturalmente, é presente nesta proposta.
1: É necessário, né? Não só presente, ele é necessário, porque senão não, não tem nem como. É começar o diálogo, né? Isso. E, então... e a gente tem lá na formação só também a título Sim. de informação para o pessoal. É... Muitos alunos que integram o curso de Ciências da Religião, eles vêm de é, matrizes religiosas diversas. Então, a gente tem lá evangélicos, católicos, é, espíritas, umbandistas, é, é, tantos, né? ateus, ateus né? secularistas, a gente tem pessoas de todas as é, vertentes. Né? E o Isso diálogo foi, né? ocorre...
0: foi na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. É isso? E, curiosamente, né, Claudio, nós nunca tivemos esse curso na UFRN. Teve uma época que que eu tive até a oportunidade de fazer a propositura da criação de algo semelhante, mas acabou que não não levei à frente, que eu tive que viajar, viajei para outro outro país e fiquei um tempo, mas
1: houve essa abertura lá, mas nunca fui Ah. colocado para frente a UFRN ela é muito fechada nesse sentido sabe é, de ter um curso assim inclusive é, a proposta para o curso de ciências da religião ele primeiro foi é, primeiro ela foi levada à UFRN ela só foi para o UERN porque a UFRN não aceitou né é isso que os, que os professores é, nos contam né quando fala sobre a história do curso
0: das federais você tem conhecimento de algum que tenha algo parecido? E parece, é, que, parece que o Piauí tem, né? o FPI, né?
1: É, é, Minas Gerais. Né? É, é, a de Juiz de, Juiz fora, de fora, né? De fora. A, de Juiz, é, a de
0: Juiz de Fora é muito forte, inclusive. Tem doutorado, tem tudo, isso,
1: né? Isso, é, Inclusive, é, a gente tem um dos, um dos professores nossos do no departamento de Ciência da Religião, hum. o professor Valdinei, que foi o meu orientador no hum. TCC, ele veio de lá, né? Ele é juiz de, 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 de fora, ele se formou lá.
0: Eu sei no, que a Paraíba também estudado. tem a Paraíba, a Paraíba também
1: tem nenhum né? programa
0: de pós-graduação.
1: Tem, não, mas é tem e, e tem uma pós-graduação em ciências da religião. Mas o curso é, okay. é, é, em, é licenciatura em ensino religioso. Ah, entendi. É a formação de professores para o ensino religioso no na, na nos níveis fundamentais, né, da, da escola. Sim.
0: Sim, Cláudia, E você diante desse assunto da, da convivência com essa convivência experiencial, né, de real, com a tolerância, você começou a se preocupar intelectualmente sobre esse tema. Isso. Aí você é... disse que fez uma correlação com o livro lá de Carson,
1: né? Exatamente. Por quê? Porque, porque é, Carson ele parte de um de uma perspectiva, vamos dizer assim, diferente da forma como esse tema é trabalhado é, geralmente na academia. Eu vou é, trazer aqui um conceito dele que clarifica bem isso. Ele diz assim que é, a definição de tolerância, conforme a gente verifica nos missionários, é hum. a aceitação da existência de perspectivas diferentes. Então, uma pessoa tolerante é aquela pessoa que aceita a existência de várias perspectivas, diferentes da sua. né? Hum. Mas a definição da nova tolerância, ou ou seja, como querem colocar para nós né, o que é ser tolerante, eles retiram do conceito a palavra existência. Então, dizendo, de novo, o que é tolerância, segundo os dicionários? É a, exist- é, é a aceitação da existência de perspectivas diferentes. O que é que a nova definição traz? Ela diz, é a aceitação de perspectivas diferentes. Só reterou uma palavra.
0: É, Olha, isso aí é uma das formas mais bem elaboradas de colocar essa transformação do conceito de tolerância para a contemporaneidade.
1: Por quê? Porque isso é uma estratégia.
0: Isso. Repita é aí, estrat... Cláudio. Repita. É sei... isso. Que
1: as pessoas têm que entender. Olhe, olhe o que é a definição de tolerância. Diga aí, Cláudio. É. A definição é a aceitação da existência de perspectivas diferentes. Aí Agora,
0: a contemporaneidade qual... quer transformar isso, tirando uma
1: só palavra dessa definição, que muda tudo. Que muda tudo. E Cassio até diz assim, é sutil da forma mais grande do conteúdo, né? Isso. <risos> Porque a nova definição é a aceitação de perspectivas diferentes. Tirou a palavra existência. Pois então, é. quando ele diz assim, que toleran- tolerância é a aceitação de perspectivas diferentes, e, diante de um tema, diante de um assunto, né, especialmente da área é, ética, né, do comportamento, da questão moral, você diz que discorda de uma determinada é, posição, a pessoa vai lhe dizer, então, você está sendo intolerante. Aí você diz, não, mas por quê? Aí ele diz, porque você não está aceitando a perspectiva. E aí você fica encurralado, se não prestar atenção... Na ressignificação que foi feita né? Ou isso. na redefinição Do conceito Muito bom. Então então a gente já parte daí Eu já parti a minha é, é, Pesquisa, o meu trabalho Daí, né? Dessa definição que Carson traz E aí isso vai trazer várias implicações é. né? Então
0: tolerância Não é Você achar que todas as pe- Perspectivas são verdadeiras É aceitar tudo Isso Tolerância é você aceitar ou defender a existência de perspectivas diferentes. Sim. Então, então a, 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 intencionalmente, a mudança é dizer que, para você ser tolerante, você tem que aceitar que tudo é verdade. Não, o tolerante aceita que todos têm a sua seu direito de expressar o seu modo de ver, a sua cosmovisão, a sua perspectiva. Mas dizer que perspectiva perspectivas inconciliáveis entre si são ambas verdadeiras, não é questão de intolerância, é questão de falta de lógica.
1: Exatamente. Vai, Cláudio, você vai mostrar um livro aí? Não, eu estava procurando aqui um um exemplo interessante, mas depois eu eu, eu, eu mostro. Mais nada na frente, quando eu for... Depois continue. Está alto nível isso aqui, viu, Cláudio? Você está respondendo aí. Pronto. Então, como eu estou... eu eu estava né, fazendo uma uma conceituação e um trabalho para Hum. ser colocado dentro do nível acadêmico, a gente gente precisou fazer alguns ajustes. E aí, esse tema, ele dialoga diretamente com duas outras considerações. Eu eu chamaria assim de pano de fundo, para a gente discutir a tolerância. O primeiro pano de fundo seria o tema da secularização ou a teoria da secularização. né? Porque quando a gente estuda a teoria da secularização, a gente vê que ela guarda aí já no seu seu embrião, né? nas primeiras tentativas de de, de sustentar uma teoria, né? Dela, é alguma coisa no sentido de distanciar ou, ou, ou fazer uma separação, uma divisão é, da sociedade com relação aos princípios e aos valores cristãos. É, por, é, tem um autor da secularização que ele coloca assim. É, a, secular, a secularização em três é, pontos, que uhum. a gente também clarifica quando a gente usa os três pontos. Eu, eu vou usar três palavras para é, facilitar. A primeira é declínio. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a secularização é um declínio da religião. Você olha para a sociedade e vê que as pessoas, elas é, estão se afastando cada vez mais da religião. A religião ela está sendo colocada de escanteio e, e está diminuindo, por isso declina. Né? Inclusive, tem um autor da secularização, que é o Peter Berg, ele escreveu uma, a obra O Dossel Sagrado, é um sociólogo, né? ele analisa a religião, e ele fez uma previsão, e depois ele, ele reconhece o erro né? que ele cometeu o erro de previsão, né? E que, que esse declínio ele estava acontecendo e a tendência era, de, de fato, a religião cada vez mais diminuir. É, mas depois ele reconhece isso no, no outro livro, né? Que é, é os, os Altares da, da, da modernidade e verifica que que não que a previsão dele estava errada, porque quando a gente olha para os Estados Unidos, quando a gente olha para é, América do Sul, é, a gente verifica o, o contrário disso, né? Há um aumento, as pessoas estão cada vez mais procurando a religião. Agora, se você olhar, fizer um recorte da Europa para isso, aí de fato você vai ver que lá é, a coisa seguiu um percurso diferente. Há mais é, distanciamento, né? Da religião. Fala. Qual foi o
0: conceito que correlacionou aí? Só para ficar mais claro. Nós falamos da tolerância, do, do, da, da evolução né? do conceito de tolerância, que, que é uma evolução que, que danifica o que é intolerância, ou a, a supressão de uma só palavra danifica o conceito de tolerância. Depois você está falando de secularização. Qual foi esse link para a secularização que você fez?
1: O link vai estar nos, nos dois outros pontos que eu não, não coloquei. O primeiro tá. foi esse de declínio. Certo. Não é? o reconhecimento de que haveria um declínio da religião na sociedade.
0: E você que diz que isso não... é falso, a sua constatação é? A sua é, constatação não. É que não há esse declínio? Não é,
1: não é a minha constatação, Eu, os próprios teóricos da secularização reconhecem hum. que eles estavam errados na previsão, porque quando você olha para a América, quando você olha para a América do Sul, você verifica o contrário disso. Certo. Há um aumento. Só a Europa que parece que apresenta uma evidência diferente.
0: Mesmo Ásia e África, nós temos crescimento do do cristianismo, da religião de modo geral, e na Europa há, de fato, um crescimento de secularização, né? E qual é a a razão disso aí? Tem algum motivo ou não?
1: Os teóricos tentam explicar isso, tentam encontrar uma uma explicação de ordem social, né? Uma Hum. teoria social para isso. né? Por exemplo, um um desses autores, que é o Casanova, ele vai aprofundar essa discussão no no caso da da realidade né? norte-americana. Eu vou ler aqui um um trechinho da da forma como ele coloca. A nação norte-americana nasceu... Ela já nasceu como um Estado secular moderno. No sentido de que ela não reconheceu a igreja estabelecida pelo Estado. Pelo Estado absolutista é, papista europeu. Entende? É, por quê? Porque os americanos eles são protestantes. Né? Na sua formação, enquanto nação.
0: É, mas a formação dos Estados Unidos é sobre o credo, né?
1: É. Esse, isso aí. Sobre... Ele...
0: Hum.
1: Sim, mas aí a, a pegada dele é no sentido de que porque não havia uma ligação é, ou uma dependência da, do, do Estado absolutista papista europeu, como acontecia hum. lá, né, é, em que religião e Estado se confundiam.
0: Hum.
1: A gente sabe das guerras, né? Quando um rei era protestante, aí perseguia os católicos. Quando o rei era católico, perseguia os protestantes. Hum. Aí ficava aquela luta, aquela disputa. Porque o Estado, ele, ele, ele em vários momentos, ele se confundia né, com, com a igreja. Com essa igreja. né. Hum. É, mas isso não aconteceu nos Estados Unidos. Então, se não aconteceu, justamente por, por causa da, da, dos Estados Unidos como uma, uma nação originalmente protestante... É, então já já se concebe o, a, a nação norte-americana é, em sua origem como um estado secular.
0: Engraçado, né? Ele ele que secularismo ele ele define como ausência de religião estatal, né?
1: Isso. É, mas Isso é... aí eu, o que eu foi o que eu lhe disse? Os hum. teóricos eles vão procurar uma resposta desse hum. ponto de vista puramente de uma análise social da coisa, né? É. Mas que não responde, no final não responde.
0: É. Embora, embora a criação né, do, dos Estados Unidos, a Constituição Americana, é sobre o credo. Interessante. Então, só
1: isso aí já é um argumento contrário a é. essa explicação que ele traz.
0: É, pois é. é. Você é José Casanova, né? É, é isso mesmo. Fez, fez, é sociologia, né? Foi, na, foi no Xixila que ele estudou, foi, Cláudio? Foi. Foi não. Vai, ah, continue,
1: Mas, continue é, aí. Continue aí as, as outras duas aí, as outras duas. Tem, tem muita gente que vai, vai, vai ouvir isso aí sair, ficar que querendo saber o que é isso. É, que palavrão foi isso? Você
0: é, uma, é uma piada interna. Chichila é o centro de ciências humanas, Letras e Artes lá da Universidade, que Cláudio se formou aí. Que eu me formei também, de onde eu sou professor.
1: É. Bom. É, mas aí deixa eu deixa eu completar esse ciclo, não é? Que hum. a, a a ficou faltando um, um, uma última definição, né? A primeira que ele falou de secularização foi a de declínio da religião. A segunda hum. é, é é a de privatização da religião, hum. Ou seja a religião fica dentro da esfera privada e não pública, certo? As pessoas cada vez mais elas estão se, é, é, fazendo essa dicotomia entre a sua vida privada, vai à igreja e tal, e a sua vida pública. né? Que aí vem com outro discurso. né? Que é algo que, que Francis Schaeffer já denunciava lá no escrito dele, que a, a Nancy Pisse, no livro Verdade Absoluta, ela retoma toda essa discussão, é, mostrando que isso é falso. né? Essa ideia de que é, a vida ela está dividida entre as duas esferas, né? Ela chama de pavimento de cima e pavimento de baixo. É, só para ilustrar isso também de novo, para não ficar muito virtual, eu estava vendo uma, uma palestra do, do seu amigo, o, o Marcos Eberlin, Eberlin, né? O, 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 o químico, o químico. O químico. E, e, e ele, e ele disse que quando ele era, quando ele não era é, da, da teoria do design inteligente, né? Ele, mas ele era cristão, né? Aí ele disse que durante a semana ele era um evolucionista e no final de semana ele ia para a igreja orar, né? Adorar a Deus e agradecer a Deus. Aí na segunda-feira ele voltava a ser evolucionista. né? É, ou seja, é essa divisão que as pessoas fazem entre um discurso público que não tem nada a ver com religião Hum. E o discurso é, privado, que é a, a adoração, a oração e etc. A pregação da palavra, né? Ou seja, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia no fim de semana. Mas durante a semana eu preciso de um discurso é, público. Então, é, a prática cristã hum. assim, ela se caracteriza como também um tipo de secularização. Seria o segundo aspecto. E o terceiro, ele disse que é emancipação. Né? E seria o quê? É, seria a libertação mesmo da sociedade, das instituições religiosas como um todo. Que é o que a gente verifica na Europa. É esse ponto. E é isso que vai incidir diretamente sobre a nossa discussão de tolerância. Especialmente esses dois últimos tópicos. Por quê? Porque a nova tolerância, como ela não aceita um discurso que traga conceitos como verdade absoluta, como Deus, como referencial para o qual todas as coisas convergem, portanto, o padrão moral da vida tem que ser alicerçado nos valores cristãos e etc., esse discurso ele precisa ficar restrito à esfera privada, porque a sociedade já se libertou das amarras da, do discurso religioso. O, a, a influenciando, né? Mas então é, é, é... É, é aí que você encontra o link, entendeu? Da, da secularização com a questão da tolerância.
0: O que é interessante é que, do, do ponto de vista do ateísmo, as pessoas acham que, quando você se liberta de um recurso religioso, você vira o natural, que é o ateu. O, o ateísmo é um discurso religioso, é uma visão, é uma visão de mundo, é, um, é, uma, é uma adesão a uma cosmovisão. Ou como você, usando a sua terminologia no começo do nosso papo, é uma perspectiva cristianismo é uma visão de mundo, é uma perspectiva, o islamismo, o ateísmo, o hinduísmo. Então, existe também essa tentativa de colocar em categorias diferentes, que o normal é ser ateu, e se você não for o normal, você pode escolher uma das religiões. Isso. É, o, che, o, o, o Chesterton, eu acho que ele tem uma, uma frase que é assim, né? O problema do ateísmo não é que ele não crê em nada, é que
1: ele passa a crer em qualquer qualquer coisa. Né? A visão você, de mundo. É, aí você já, já já dá uma deixa hum. para eu colocar a, o outro pano de fundo para hum, essa discussão Deus. da tolerância e é Deus. o que a, a relação do cristianismo com as outras religiões, que no final eu vou colocar o ateísmo como uma delas, né? Ótimo. Pronto, é... certo.
0: Deixa eu, só, deixa eu só reforçar uma coisa antes, Cláudio, por favor. Você é. falou um negócio interessante, não sei se a gente vai ter oportunidade de voltar nisso, mas você disse, você, você disse que, que há, é, esse conceito moderno de tolerância é incompatível com a verdade absoluta. E, de fato, este é o grande dano. Sim. Quando na realidade, né, o conceito real de tolerância você pode ser uma pessoa tolerante e crer na verdade absoluta então as pessoas querem passar a ideia de que não, que não pode Sim. mas você pode ser cristão crer na verdade absoluta e ser absolutamente tolerante o que é ser tolerante? é entender que os outros têm o direito de expressarem as suas visões de mundo mas não quer dizer que você acha que elas são verdadeiras e outro, não é, Cláudio? e outro ponto importante que a gente tem que deixar claro é o seguinte ponto de vista da história e da análise da realidade. Os países mais tolerantes do mundo são os países de matriz cristã. Isso aí é uma coisa que tem que deixar clara. Os países mais tolerantes do mundo são os de matriz cristã. Todo outro país, você pegar a questão do homossexualismo, por exemplo, Quais são os países em que o movimento homossexual se desenvolve com maior desenvoltura? Países de matriz cristã. Vai fazer uma passeata dessa que chama... Eu nem me lembro. Marcha gay. Vai fazer uma passeata dessa num país de matriz islâmica. Vai fazer uma passeata dessa num país ateísta, de matriz ateísta, como a Rússia, a China para ver o que acontece. Então, assim, é bom deixar claro. A gente tem que dizer as coisas claramente. Porque a crítica é que se você é cristão, você não é tolerante. Quando, na realidade, é o contrário. Por você ser cristão, a chance é grande que você seja a mais tolerante das pessoas. Perfeito. Porque o cristianismo, ele
1: prega a liberdade, né? Isso. É, É aquela ideia de que você deve agir corretamente pelo princípio e não pela força. Porque Fichilismo quando você, quando você entrega isso ao Estado, quando você em, entrega ao Estado né, a, a coerção, e, é, o, a, a força né, da obrigação, aí você tem a, as incongruências sociais as desavenças sociais e a desestruturação social mesmo, porque as pessoas elas não vão se dobrar a isso. Mas o equilíbrio isso. ele parte do princípio. E que é que traz o princípio, né? É o Evangelho de Cristo. Isso. É o valor cristão que vai determinar isso. Só que ele não está pegando na sua mão e dizendo passa. Ele está apenas lhe mostrando, ou seja, pela conversão, pela argumentação
0: convencimento, né? né?
1: Convencimento, persuasão. Isso,
0: é impossível, de acordo com a Bíblia, forçar alguém a ser cristão. É impossível. A Bíblia diz que é impossível você forçar alguém a ser cristão. Você pode forçar uma pessoa a se comportar como se cristão fosse, mas o cristianismo é uma conversão genuína de coração. É liberdade. É entregar sua vida a Jesus livremente. Quem convence é o Espírito de Deus, de acordo com as escrituras.
1: Isso. E se é assim, nós sabemos que é assim, é, então não tem como é, você partir de, de uma ideia, é, no, como como os críticos do cristianismo fazem, né, de mostrar que não a Bíblia é é um livro autoritário, é, Deus era um Deus violento. Paulo era um apóstolo machista. Todas todas aquelas alcunhas que se colocam na crítica da fé, quando, na verdade, a gente vai verificar empiricamente né, a história. aonde o cristianismo chegou, ele nunca oprimiu, ele sempre libertou a sociedade como um todo.
0: O cristianismo genuíno, né? verdadeiro é verdade que algumas pessoas em nome do cristianismo podem ter sido cruéis injustas mas, mas su... aí
1: eu chamo isso sabe que é aquela frase que você conhece bem de, de jogar a criança junto com a água suja do banho é. não é, é ou Sim. seja eles pegam uma crítica ou, ou uma crítica não eles pegam uma situação é, histórica de mazelas que foram ocasionadas em nome do cristianismo e reduz o significado do cristianismo a isso, aquele momento histórico, aquele evento. Eu cito que... sempre, Tassi, só para. Pois, pois não, eu, por favor. Eu uma cena do um filme, muita gente assistiu esse filme, mas não percebeu isso. É aquele filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, né, e Morgan Freeman. É, tem uma cena em que o Morgan Freeman ele faz o papel de Deus, né? E o Jim, Jim Carrey é aquele que recebe o poder na, na, na cidade, né? Na sua circunscrição, para resolver os problemas da que o Todo-Poderoso dá a ele, né? Ele é Todo-Poderoso naquela região. E quando Deus entrega o poder a ele, é, ele dá as costas e sai andando, né? Indo embora. E aí o, o o Jim Carrey, porque eu não, eu não lembro os personagens o nome dos personagens, né? eu tô lembrando os atores que fizeram a cena. Jim Carrey vai e pergunta a ele, a Morgan Freeman, e faz o papel de Deus. É, e para onde é que o senhor está indo? Aí ele diz, eu estou indo tirar férias. Aí ele pergunta, e Deus tira férias? Aí ele responde, aonde você acha que eu estava na Idade Média? se referindo especificamente ao período da Inquisição. Né? E aí ele vai embora e, e o filme continua. Aí As pessoas não percebem que ali está uma grande discussão filosófica e teológica. Né? É o que? É que Deus necessariamente ele não está nas ações que se fazem em nome dele. Uma coisa... É a ação de Deus. Outra coisa é a ação dos homens em nome de Deus. Quando você confunde as duas coisas, aí é isso. Você está jogando a, a criança junto com a água suja do banho.
0: Isso. E para tornar mais palpável o que você está dizendo, a pessoa vai dizer, mas como é que eu sei se é cristianismo ou não? Como é que eu sei se é de Deus ou não? A gente sabe que Deus se revelou nas Escrituras. Sim. Então, quer dizer, se essa ação não pode ser vista sendo realizada por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ela não pode ser colocada na conta do cristianismo. né? Então, a gente não pode julgar o um modelo de mundo pelo desvio que é feito desse modelo de mundo. Sim. Então, Jesus de Nazaré é o centro do cristianismo. Tem gente que diz, não, porque fulano e de tal, de, meu amigo, olhe, é, nossa visão de mundo não se chama luteranismo, calvinismo, se chama cristianismo cristianismo é Jesus Cristo é o centro, a razão de ser de todas as coisas, é, é aquele que deve ser o foco o epicentro da nossa visão então se, se não está na vida de Jesus Cristo nem na sua palavra você não pode dizer que é cristianismo então o cristianismo na realidade é libertador genuíno, os hospitais Os primeiros hospitais não aparecem em Roma, não aparecem em Grécia, aparecem. Por que que Roma, a Babilônia, a Grécia não tem hospital? Só aparece com o advento do cristianismo, a caridade como ato de fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Se institucionaliza no cristianismo, tratamento da mulher, no exemplo da mulher samaritana, no cristianismo. no o cristianismo, inúmeros exemplos aqui, nós podemos elevar a condição humana, com base no cristianismo. Então, a tolerância é um deles. E quem quer a história? Tem até uma carta de Lutero para a rainha da Saxônia, dizendo, a princesa da Saxônia, dizendo que todos devem ter o livre direito de ensinar, seja com base na Bíblia ou em qualquer outro livro. O Estado laico é uma conquista do cristianismo genuíno. Estado laico. Mas, vamos lá, muito bom, Cláudio. Então, a tolerância, rapaz, esse negócio de tolerância atrapalha muito os jovens. Os jovens acham que, para serem tolerantes, tem
1: que achar que tudo é verdade. É, aí é onde vem a, o ponto que eu queria trazer. É Vai. que, na relação do cristianismo com as outras religiões, a gente também tem três definições, né? Hum. Tem o, o exclusivismo, tem hum. o inclusivismo e tem o pluralismo. É, o caso do exclusivismo é aquela ideia de que é, fora de Jesus não há salvação. Esse, essa seria a versão protestante. né? Do,
0: do é a bíblica, exclusivo.
1: né? João 14,6, é né, Cláudio? É, é. Eu sou o caminho,
0: tem... a verdade e a vida, ninguém vem ao é. Pai
1: senão por mim. É porque tem também a versão católica, sabe? Do, do exclusivismo. É que ele diz, fora da igreja não há salvação. É, naquele é. escritural.
0: Claro, mas... agora todas as religiões são exclusivistas,
1: né? Sim, não. Aí a gente vai entrar no. no... Deixa, eu, deixa eu terminar de chegar no pluralismo. Vá lá, desculpa, vá. Você está queimando a largada. Tá bom, vá. É, a segunda é, relação chama-se inclusivismo. Essa, ela necessariamente não nega a primeira, o fato de que a salvação está em Cristo ela coloca as outras religiões como caminhos ou como é, é, percursos possíveis, né? Vamos chamar assim de insights, né? É, 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 a, alguns, alguns, algumas todos... particularidades das suas, das suas doutrinas que de alguma forma conduzem a Cristo. Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. É assim que começa. Não, não, essa, essa é a terceira.
0: A é, terceira, eu então tô vai, A segunda,
1: explica. que é a, o inclusivismo. Sim. O inclusivismo, ele diz assim, que você pode encontrar pontos de contato nas outras Sim. religiões, hum. certo? Existem certo. coisas que coincidem, a gente sabe. E Analisando as várias religiões, há pontos que coincidem entre elas. Né? Isso. Pontos de, de convergência. Isso. É... O cristianismo entende que esses pontos aí Eles são é, indícios né? Eles são percursos Mas que no final vão conduzir a Cristo Então não é que todas as religiões elas salvam A salvação está em Cristo Mas você pode encontrar pontos de contato nas outras
0: Deixa eu dar só um né? exemplo De exemplo entre cristianismo e islamismo Se hum. você for ler o Corão O Corão diz que houve o nascimento virginal de Jesus. O Corão fala da segunda volta de Jesus, só que Jesus vai voltar com Maomé, segundo o Corão. O Corão diz, e e, e isso é impressionante, né? diz que há vários profetas, mas só de Jesus ele diz que é um profeta sem pecados imaculado, eu até acho que Jesus não é um profeta Jesus é o cumprimento das profecias Sim. Mas, para, mas para alguém poderia dizer que isso é um ponto de contato então você vê em duas, em duas religiões né, bem diferentes, você tem aí pontos de intercessão
1: olha, tem, um, tem uma obra que é usada também como referência na, nas ciências da religião hum. que é de um autor chamado James Fraser que é o, o Ramo de Ouro né Hum. Ele ele coloca o, o as várias religiões com, tendo um, uma uma história, uma narrativa que, que se assemelha muito. Que é aquela ideia de que há um personagem que vai redimir a sociedade, que vai salvar as pessoas, que vai trazer uma esperança para as pessoas. É, as religiões sempre têm uma narrativa nesse sentido, um mito, né? Os mitos das origens. Sempre há... entre elas, alguma relação que chama para um redentor, um salvador, um personagem que é mais proeminente do que todos os outros, porque vai trazer essa salvação. né? E, por causa disso, muitos vão pegar essa explicação para dizer, para avançar o, o limite que está sendo colocado aí, de dizer que, por causa disso, todos, então, são iguais. Todas as religiões são iguais. Mas, na verdade, tem um autor da teologia cristã que ele foi um missionário, Dom Richardson, escreveu uma obra intitulada O Fator né? E... Eu estive com ele
0: uma vez, Cláudio.
1: Foi... Eu, eu me encontrei com ele
0: aqui no Brasil, inclusive. Foi, eu não me lembro o ano, faz alguns anos. Ele esteve aqui no interior da Paraíba. Aqui em Campina Grande, naquele evento que tem lá é, calvinista.
1: Da consciência cristã.
0: É, tem um evento reformado calvinista lá e ele esteve num um ano lá que eu estava e eu me encontrei com ele. Então, fator Melchizedek que ele escreveu.
1: Pronto, pronto. Ele, nesse, nesse livro, qual é a ideia que ele coloca? É que Deus, ele não só preparou o evangelho para o mundo, mas ele também preparou o mundo para o evangelho como é trazendo na consciência das pessoas e isso é, acaba se revelando na sua cultura, seja nas culturas primitivas, né? Qualquer cultura que seja, é, isso se revela nessas narrativas, nessas crenças, né? São crenças metafísicas. As é pessoas isso. estão pensando de um ponto de vista transcendental. É, tem alguém aí que virá tem um libertador, né? Tem um profeta, tem um líder. E, é... e isso, o que é isso?
0: Claudio, isso está sendo preconizado desde o início da humanidade. Sim. Por exemplo, no dia da queda da humanidade, não é, o que é que é dito? Né? Que haverá um descendente né? que pisará, que esmagará a cabeça da cobra. Isso é Deus se revelando gradativamente à humanidade. Só que as pessoas vão pegando isso como um de meias verdades até que no cristianismo Nós chama uma expressão genuína. César Lewis, ele diz, né, o cristianismo é o mito que se fez verdade. Sim,
1: é o é o é o mito que se tornou fato. Né? Que se tornou fato é isso. E depois é ele uma... vai transformar, que depois ele vai transformar de novo no mito, né? Aliás, é Cláudio, Cláudio é,
0: é Cláudio que é um estudioso da obra de César Lewis. Mais para frente, Cláudio, vamos fazer um, um bate papo sobre C.S. Lewis. Eu tive um aqui na, na série do webcast com o Glauco Magalhães. Foi o primeiro. Sim. O primeiro foi sobre... Não sei se você via, para você vê que foi sobre... A, a, ele falou sobre C.S. Lewis, que também... Eu acho que você já fez uma palestra num
1: Café com Ciência do Defesa da Fé sobre C.S. Lewis. Isso, apologética abstrata... Nas Crônicas de Nárnia. né? Nas
0: Crônicas de Nárnia. A gente podia fazer mais para frente, mas vai demorar uns meses para frente. Vamos fazer um webcast sobre as Crônicas de Nárnia. Sim. Ótimo. Depois eu também
1: também aproveito para indicar um um especialista em CS News que que também tem muito a contribuir com isso. Eu eu até digo que é o professor Pedro Mendes. Tá. eu vou, vou colocar vocês dois em contato para você... É... Coloque,
0: para ele participar aqui. É, quem sabe... Eu...
1: Você pode participar até os três, se você quiser. Eu
0: posso até entrevistar vocês dois.
1: De uma Sim, vez ótimo. só. Se...
0: Ótimo. Aí, quem, aí bota os dois para brigar,
1: fique só assistindo. Não, eu digo, eu digo sempre assim, que eu sou um <risos> entusiasta de C.S. Ou seja, eu gosto de C.S. Lewis. Mas Pedro, ele não gosta. Ele é apaixonado mas tudo bem, é, inclusive é, trazendo essa questão de Deus. De ele usou o livro de, de James Fraser, o, o Ramo de Ouro, hum. no, naquele período em que ele estava com como ateu, né? hum. porque foi justamente usando essa ideia: não, as religiões elas são tudo iguais, porque todas elas têm uma narrativa comum. e hum. E que leva para essa ideia de que, no final das contas, tudo tudo é mito. né? Aí, quem quem propôs a ele a ideia de que o mito se tornou fato né? foi o amigo dele, o J.R.R. Top, né? e ele passa a considerar isso e verificar que somente a narrativa cristã, ou seja, o mito né? na cabeça dele, o mito cristão, era que passava é... fielmente dentro de, de uma régua histórica. Né? Era
0: suscetível à averiguação né? histórica. Isso. Tanto, tanto, tanto que a ba... o fundamento do cristianismo é um fato historicamente investigável, que é a ressurreição física de Cristo. Sim. A, 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 o, nós Você temos
1: te... de dizer que, que é a frase mais corajosa, né?
0: A fase mais corajosa, a primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Quer dizer, a, a, ele está dizendo, se não houve um fato historicamente investigado, se, não, nós, se encontrarmos evidências para outra explicação, se não é a ressurreição de Cristo, o cristianismo não vale nada, nem o que a gente está fazendo aqui, nada vale. É impressionante,
1: né? Sim. Bom, mas... Agora, deixa eu só o, concluir aqui. É.
0: Diga, conclua.
1: Só para eu não perder o fio da meada. Eu falei da da posição exclusivista. mas
0: antes de você voltar para isso aí, só para a gente encerrar aqui, para a gente não falar mais de C.S. Lewis, ele falou de Tolkien e falou de de C.S. Lewis. Eles eles tinham um grupo, porque o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez não saiba, eles tinham um grupo que eles se reuniam para discutir, eles eram amigos, que eram os Inklings, que é. se, que ele, esse nome desse grupo, que ele se reuniu para um unir o texto do outro, foi nessas conversas que muito do livro de um e do outro foram... foram Inclusive, ele foi responsável né o, o, pela conversão, ele foi uma, uma das pessoas importantes da, da conversão de Luas. né Talking. Bom, Tolkien foi responsável. Pronto, vamos passar agora, vamos voltar para o negócio que você está falando aí.
1: Eu, eu dizia que o, tem o, o exclusivismo, tem uhum. o inclusivismo e a terceira opção é o pluralismo. O pluralismo, ele, ele vai dizer que não existe essa história de, de só um caminho, que só há um caminho e só há um meio de salvação. Por quê? Porque ele vai nessa pegada de mostrar que todas as religiões, por serem válidas, elas são verdadeiras. Veja que ele ele, avança o sinal, né? Que todas as religiões são válidas? São. Isso é ponto pacífico. Elas têm a sua validade enquanto movimento religioso existente. É o que Carson chama de pluralismo empírico. É o fato de que nós observamos que há um número muito extenso de religiões. Quanto a isso, não há o que se questionar. né? Mas daí daí a você dizer que todas são verdadeiras é outra coisa. Elas são válidas do ponto de vista de existirem enquanto movimento religioso. Mas que todas são verdadeiras, não. E por que que não são? Porque não passam por aquele critério que a gente aprende, quem, quem estuda no ensino médio, é, né? no primeiro, segundo e no terceiro ano do ensino médio. A, a disciplina de filosofia, é, se eu não me engano, no segundo ano, ele passa por uma área específica da filosofia chamada lógica. E a gente traz os três princípios aristotélicos da lógica. Né? E o princípio mais forte deles é o segundo, né? que chama-se de é, princípio da não-contradição, que é aquele de dizer que é, duas... perspectivas que se refutam mutuamente, não podem ser sustentadas no mesmo momento. né? Eu ilustro isso dizendo assim, trazendo aqui para a nossa discussão teológica. Se eu digo que eu vou para o céu e você vai para o inferno, e você diz que você é quem vai para o céu e eu vou para o inferno, nós dois não podemos estar certos ao mesmo tempo. Ou eu estou certo e você está errado, ou você está certo e eu estou errado, ou nós dois estamos errados. Mas nós dois não podemos estar certos ao mesmo tempo. Por quê? Porque duas perspectivas autocontraditórias, né? não, é, ou, ou autoanuláveis, né? não é nem autoanuláveis, porque uma está anulando a outra, né? não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Então, esse é o princípio da não-contradição é, lá do, do, de Aristóteles. Né? Ainda a gente aprende isso nas primeiras aulas de lógica. Né? É. Aí, se duas proposições auto-excludentes não podem ser verdadeiras, quanto mais 10 mil, se a gente considerar que existem 10 mil religiões, arredondando aí, né segundo os estudos de missiometria E exemplo, cada uma... A
0: clama ser a verdade única, a verdade Sim. exclusiva, porque elas são, elas não, pod- não podem ser compatíveis com outras. Por exemplo, o um exemplo do, do Islã e do Cristianismo. A Bíblia diz que Jesus morreu, narra a morte de Jesus na cruz. O Corão diz que Jesus não morreu. Diz que Jesus
1: foi levado aos céus por Alá. Então, um ah, diz que Jesus... Gente... Aí a gente pergunta, elas estão certas? As duas? Não
0: podem. Ou ele morreu, ou ele não morreu. Agora, os historiadores, as evidências que temos, são claras no sentido que Jesus morreu. Morreu e depois ressuscitou. Mas não estou nem falando da ressurreição. Só da morte. Então, mesmo os historiadores islâmicos dizem que Jesus morreu. Então, assim, é isso aí. Então, esse pluralismo é uma fantasia, é uma falta de lógica. Duas coisas inconciliáveis entre si não podem ser ambas verdadeiras. Como o professor Claudio disse no começo, isso não é intolerância. Tolerante é entender que as pessoas podem defender suas posições.
1: Agora, achar que tudo é verdadeiro é falta de lógica. Pois é. Então, assim, numa num primeiro momento, discutindo a questão da tolerância, quando a gente apresenta a relação do cristianismo com as outras religiões, alguém pode dizer que a melhor para o diálogo seja essa do pluralismo. Mas quando você parte para essa análise, como a gente fez, uma uma análise racional, uma análise lógica, uma análise coerente com a realidade em si, a gente verifica que, na verdade, é a posição, a única posição válida, aceitável, de um ponto de vista lógico, é a primeira. É a primeira o exclusivismo. Por Sim. quê? Porque, como você bem trouxe o exemplo do, do islamismo, é, cada uma delas vai defender a sua verdade. né? A verdade
0: é uma só, vai defender o seu ponto de vista.
1: O, é o seu ponto de vista. A sua visão eles, de mundo. Que eles chamam de verdade. Que eles né? chamam de verdade. Vão, vão defender aquilo que eles chamam de verdade. Né? Exato. Exatamente. E aí, é, a gente se depara também com é, outras... Agora, sim, saindo da, da, da discussão mais teórica e indo para uma questão mais prática, né? o, o, o Carson ele traz alguns exemplos é, curiosos de, de pessoas que defendem o pluralismo, E ele chama é, é, são são três pluralismo também. Eu estou sempre trazendo aqui três, né? Eu disse hum. que na, na, na secularização tem três, que é declínio, é, é, privatização e emancipação. Aí agora na, na relação do cristianismo com as tem três também, né? Que é exclusivismo, inclusivismo e pluralismo. E, e Carson disse que no pluralismo também são três. As formas. Você tem o o pluralismo empírico, que é esse que existe naturalmente, ou seja, o fato de que as religiões estão aí. Tem o pluralismo incentivado, que ele diz que é aquela ideia de que as pessoas devem cada vez mais incentivar de que hajam mais perspectivas religiosas, mais ideias, mais movimentos. E a terceira, que ele chama de pluralismo filosófico ou pluralismo hermenêutico, que aqui é onde está o problema. Por quê? Porque em nome desse pluralismo, a nova tolerância ela vai dizer que você não pode sustentar a verdade absoluta para nada. Olha que forte. Então, quando você diz assim, eu sou cristão, Mas que tipo de cristão você é? Você é um cristão fundamentalista? Você é um cristão exclusivista? Ou você é é um cristão como... Uma vez você me confidenciou que teve um um pastor que disse para você que era um pastor moderno, né? Pós-moderno. Pós-moderno, né? Ou você é um cristão pós-moderno, né? É. É, É... Aí se não, eu sou um cristão pós-moderno. Aí você, então, tá valendo. É, que eu aceito... É, eu aceito o seu discurso na esfera pública. Agora, quando você diz, não, eu sou um fundamentalista, você entende que eu creio na verdade absoluta, que foi revelada em Jesus Cristo, que a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. Pronto, eu creio assim. Aí você diz, então, pronto, eu não aceito. Eu não quero nem ter relação com você. Aí ele cita o caso até de um banco que encerrou a conta de uma organização cristã, porque ela defendia uma posição fundamentalista.
0: Isso. Claudio, teve uns jornais aí que quiseram, uns jornais publicaram assim, o pastor Tassi Ligur, como se fosse me criticando assim, o pastor Tassi Ligur, defende que o cristianismo é verdade. Pelo amor de Deus, o pastor vai defender o quê, Claudio?
1: Que o cristianismo é falso.
0: É falso defende como se fosse uma crítica profunda eu defender que o cristianismo é a única verdade sim pessoal eu defendo que o cristianismo é a única verdade isso não tem nada a ver com o fato da pessoa não ser tolerante, cada um expresse a sua vontade da forma que quiser o que diz que algo é verdadeiro ou não é verdadeiro, não é o fato de nós expressarmos algo são as evidências para aquilo perfeito eu tive um aluno uma vez que foi bastante honesto, por exemplo, ele ele, ele me disse assim, ele disse assim, eu sou da religião, aí disse uma religião aí, aí ele disse, eu disse, eu sou, aí eu disse, porque ele disse, porque nessa religião eu posso fazer o que eu quiser. Esse foi, aí eu disse, rapaz, muito obrigado por sua honestidade, porque você escolheu uma religião com base nesse critério aí, que é o critério do conforto, vamos dizer assim. É um critério, conforto. Então, se o critério para a pessoa escolher uma religião for o conforto, a última religião que eu indico para a pessoa é o cristianismo. É a última. O cristianismo é uma religião que a gente escolhe quando o nosso critério é a busca da verdade, as evidências. As evidências. Então, essa mensagem é importantíssima para os dias de hoje. Você, jovem, que me assiste, que nos assiste aqui, que ouviu essa explicação do professor Cláudio Ananias, preste atenção. Você pode continuar defendendo que o cristianismo é a verdade, porque tem evidências para isso. E isso não quer dizer que você é intolerante. Intolerância não é achar que tudo pode ser verdadeiro. Intolerância é você dizer que só você tem o direito de expressar a sua opinião. E ainda mais o cristianismo, que nós já falamos sobre isso, que as pessoas são livres para viverem da forma que quiserem. Cada um pensa da forma que quiser, defende o que quiser, dentro da legalidade, claro. Defenda o que quiser, pensa o que quiser, acha o que quiser. Pronto. Não tem nada a ver. João 6, capítulo 66, os discípulos abandonam Jesus, vários seguidores abandonam Jesus, aí ficam só uns pouquinhos lá. Aí Jesus se volta para os pouquinhos e diz assim, vocês não querem ir também, não? Embora não? É como se o cristianismo fosse um negócio que tivesse que juntar a gente, juntar a gente. Não tem, não pode. O cristianismo é se dar para aqueles que se convencem da veracidade. Outra coisa de verdade, Cláudio, se você me permite, uma coisa muito poderosa, você que é filósofo, está terminando aí seu doutorado em filosofia. Jesus de Nazaré, naquela passagem que nós já lemos aqui, João 14, 6, né? como nós lemos em grego, Novo Testamento, pessoal, se, eu acho que todos sabe que nos assistem aqui sabem, mas se houver alguém que não saiba, Novo Testamento é escrito em grego, Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é em grego. Então, João, que é, que é um, um dos biógrafos de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse nome verdade não é um nome, é um nome que o grego usa, Aletheia Se tem uma coisa que o povo estuda, né Cláudio, confirme aí,
1: é Aletheia Os gregos Platão, se... De... Diga. Platão termina, se eu não me engano, está no, no final do décimo livro dele, da República. Platão termina com o um mito da Alétea. Pronto. Que é o do Rio Letes, né? Isso. Porque, porque ele diz que, que a... As almas aqui, né? O homem encarnado, nós que estamos aqui, né? É um dos mitos de Platão. Platão ele tentava ensinar as coisas trazendo histórias que seriam arquétipos né, de uma verdade ou da realidade em si. E um desses mitos que ele traz é o do Rio Leda. Ele diz que as almas antes de se encarnarem, antes de nascerem aqui, né? elas viviam em um mundo que seria o um mundo transcendental, né? o, o mundo inteligível. E aqui, quando a gente está buscando a verdade, buscando o conhecimento, nós estamos é, tentando lembrar da vida ou da realidade que existia antes da encarnação.
0: Por isso que é, mas, a filosofia é, é mas, é, mas você pulou essa parte, que é para Platão, as almas, antes de vir ao mundo, davam um mergulho no rio Leter.
1: Isso. Aí, e o, antes e, de vir, e, tem sim. esse espaço entre é. o mundo inteligível e o mundo certo. da encarnação deles. Né? Esse espaço é, é o rio Leter. É.
0: E o Leter quer dizer rio do esquecimento.
1: Isso. Então, eles então mergulham... quando, quando ah. a pessoa nasce, o que, que quer dizer? que Quando a pessoa nasce, ela, ela nasce sem se lembrar das coisas que estavam lá, é. no, no seu mundo ideal, né? É. das ideias. O que é que a filosofia faz? A busca pelo conhecimento, que ele chama de reminiscência, né? Que é a tentativa de se lembrar, se lembrar da realidade última, se lembrar hum. do mundo inteligível. Isso, então, quando é. você consegue se lembrar, você deixa de se esquecer, né? Aí o, vem o, o prefixo de negação, né? É, o prefixo
0: a, que também em português é um prefixo de negação, em grego também é um prefixo de negação. Então, a lete, quer dizer, des, é, des, e, des, desesquecer. Então, letra é esquecimento, a desesquecer. Então, filosofia era um desesquecimento, né? Ou seja, Porque lembrasse... A,
1: a revelação do... da verdade. Hein? Da
0: verdade. E é isso aí que Jesus fala para o grego, no Evangelho de João, que é um evangelho escrito para o grego, quando ele diz, eu sou a letéa. Eu sou este elemento por meio do qual você terá acesso à verdade primeira.
1: Sim. Então, assim... E eu, ainda, eu, ainda, eu ainda prefiro, tá Hum. O versículo do primeiro capítulo lá, quando ele diz que, que o Logos encarnou-se... Isso. Né? João, é João
0: 1, 1, combinado com
1: João 1, 14. Isso. É. Ele diz que, que o, o, o Logos encarnou... Que o Logos também era outra palavra, né? Cara, Isso. da filosofia. Isso. Ele diz que o Logos encarnou... Que era ele mesmo, encarnou-se e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai Cheio de graça e de aléter. Olha? Isso.
0: Pois é. Então, João. Uma pessoa
1: está dizendo assim. João está dizendo aqui. Assim, quando a gente olhava para ele, a gente via aléter.
0: No princípio, João, né? no princípio era aquele que é o Logos. O Logos estava com Deus e era Deus. E lá em João 1:14 é que esse logos que diz: Aquele que é o logos tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito. Aí aí continua: Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de aléter.
1: Perfeito. É. Então, Eu então digo, é assim, é a verdadeira sabedoria
0: isso. Agora, quem quiser pensar diferente, pense homem você é livre para pensar diferente. E se tem um lugar que você pode pensar diferente, são nos países de matriz cristã.
1: Que é o pluralismo empírico que nós defendemos. Pronto. Ele está aí e, e tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que é, viver conforme a sua crença. Conforme Isso. a sua ideia. Né? Isso. Até porque a, a se a, a gente prega que a salvação é individual, a responsabilidade é individual, né? Cada isso. um dá conta de si. Você não existe neto de
0: Deus, não existe neto de Deus. Não. Ah, Fulano é neto de Deus. Já ouviu falar isso aí, Cláudio? Não. Todos têm de se fazer filhos de Deus. É individual. Individual. É isso Perfeito. mesmo. Olha, é, é... muito. Tem, não tem tempo mais, não é? Não, pode falar. Eu vou já ler daqui a pouco. Vou ler. Pessoal, coloca os comentários aí, alguma dúvida que tiver. Eu acho que essa mensagem de hoje, Claudio, foi muito poderosa. Viu? Está sendo muito poderosa. Eu parei aqui.
1: Senhor. Eu estava olhando aqui. Diga. Tá. Nós temos poucos minutos, mas diga aí, mais. É rapidinho. Hum. É uma 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 citação de de Lewis que você falou aí, eu fui procurar. Certo. O Cristiano e simples, né? Ele é, é assim a defesa da verdade, né? da hum, moral cristã. Aí ele diz assim, ó. imagine um país que admirasse aquele que foge do campo de batalha ou em que um homem se orgulhasse de trair as pessoas que mais lhe fizeram bem. Imagine igualmente um país em que dois e dois são cinco. Pronto. Ou seja, você... Pode até dizer assim, não, as cor, não existe verdade, está tudo valendo, né? Mas hum. quando você parte para o campo moral, você não tem como fazer a sustentação dessa definição. É como um outro autor comentando isso aí, ele ele disse assim que não existe uma terra onde o assassino seja uma virtude e a gratidão seja um defeito, né? Então... Isso. Se se a gente está fazendo uma uma defesa da verdade, de Cristo como a verdade, como o caminho, se nós estamos sendo exclusivistas, nós estamos sendo coerentes, nós estamos sendo lógicos, nós estamos de acordo com o raciocínio correto. Era só para realizar esse ponto de vista moral.
0: E todas as religiões, todas as visões de mundo, repito, são exclusivistas. Não é é um exclusivismo do cristianismo ser exclusivista. Todas são são exclusivistas. Se você você diz diz que algo é verdade, você está dizendo que tudo que não é aquilo não é verdade. Tudo que é incompatível com aquilo não é verdade.
1: É, mas é, principalmente para a turma, essa turma nova aí que está hum. vindo, é, quando você faz uma defesa assim disso, no cristianismo hum. em si, né? como a verdade, é, e eles vão criticar, dizer que não, você está sendo intolerante por causa disso, é, normalmente a crítica é feita no sentido de que o cristianismo, ele quer normalizar ou ou, ou normatizar todas as culturas a partir da cultura ocidental. Já que o ocidente é cristão, então, na verdade, o que está em jogo não é o cristianismo. É a cultura ocidental que quer se sobrepor às demais culturas. O pessoal da antropologia social costuma ir nessa pegada, sabe? Hum. É... E aí eu finalizo essa discussão dizendo sempre um dos artigos do Pacto de Lausanne, que foi um documento editado lá em 1974, por ocasião do Congresso Mundial de Evangelização, organizado por nada menos que Billy Graham e John Stott. E Francis Schaeffer foi um dos palestrantes desse congresso. Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, na Suíça. Aquele é Labri fica lá, é? Labri fica por ali, né? Fica na Suíça, lá, nos Alpes. Mas é em Lausanne né? Ou em é outro lugar lá? Não, eu acho que é em outro, em outro local, né? Da Suíça. Certo,
0: mas continuei,
1: É E quando a gente leu o tópico 10, do, o artigo 10 do, do pacto de Lausanne, creio que é o 10, que fala sobre a cultura. A gente vê que tem a pena de Francher ali, sabe? Hum. É, ele diz assim, ó, o cristianismo, ele não é, coloca nenhuma cultura se sobrepondo a outra. Não, ele não faz isso. Ele avalia todas as culturas segundo o seu próprio critério de verdade absoluta e insiste, de verdade e justiça, e insiste na aceitação da verdade absoluta, seja qual for a cultura em questão. Então, não é o Ocidente querendo se sobrepujar às demais culturas, culturas primitivas, né, asiáticas, etc. Não. É o cristianismo colocando a própria cultura ocidental dentro do seu critério de verdade e de justiça. Nós também estamos submetidos à verdade do Evangelho, assim como qualquer outra cultura em questão. Esse ponto tem que ficar claro. né? Que, que, claro, é isso que que um olhar puramente antropológico, metodológico, né? não vai conseguir enxergar se não... for sensível à cosmovisão cristã. O é que isso. acontece,
0: o que acontece, né, Claudio? Que a mudança é de dentro para fora. E uma pessoa, não, e uma pessoa não pode dizer para ninguém o que é melhor para ela, né? Sim.
1: Então, é como eu um discutia, ó, outro dia eu discutia sobre é, ética cristã com uma colega que vai mais na pegada do, do relativismo, do constitucionalismo social, e a gente entrou na discussão do, do aborto. E aí, eu fui mostrar, usar os argumentos que a gente utiliza, né? Da, a vida está na concepção, né? O, o feto humano é um feto humano, não é um feto canino, nem, nem bovino, né? Nem equino, nem é, um, é um feto humano. E se a vida humana tem valor intrínseco, é, a vida tem que ser preservada. E é toda aquela discussão. Aí diz, não, mas no caso de um aborto, aí diz, tem a questão psicológica, todas as mulheres que passam pelo processo do. O aborto sofre com isso E aí eu, trazendo todos os argumentos lá é, Aí ela foi e disse assim é, Eu acho que quem deveria decidir sobre isso Deveria ser a própria mulher Aí eu disse Está em um ponto de acordo que nós estamos? Porque eu coloquei todas essas questões Mas no final das contas É a própria pessoa quem tem que assumir a responsabilidade. É ela quem sabe se ela vai querer as consequências do seu ato ou não. O cristianismo ele prega a verdade, prega os princípios que, que são válidos para a realidade da vida, mas ele não força ninguém a isso. Por quê? Porque será sempre de índole espiritual. Será sempre de dentro para fora, como você bem colocou. Né?
0: No caso do aborto, né, tem um problema que pode ser a mulher que está no. A, o bebezinho mulher que está no ventre da mulher, da outra. Pode, pode ser né?
1: uma...
0: É, entendeu? Aí você quer saber. Sim. Eu tenho um, vi, tenho um vídeo aqui no canal que foi feito há, há quatro anos, é, que eu vou até pedir para botar aqui no, nos comentários agora, que é, que é sobre o aborto. Então, é. Que é o aborto, ó, você não precisa ser religioso para saber que é errado. Você não precisa ser religioso para saber que é errado. Então, nós temos aqui, tem, tem até com, com esse, acho que é o, o link aí, vou pedir para botar na descrição do vídeo aqui também. Então, aborto, esse é um vídeo que eu fiz há quatro anos, explicando que você não precisa ser religioso para saber qual é o errado. Então, o problema, do, o problema do aborto é que né, é outra pessoa que está dentro de você. então é uma, Mas, enfim. Cláudio, vou aqui ler os comentários. Se comentários, vocês podem colocar os comentários... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Você tem muito bom, amigo. Foi muito importante essa questão de tolerância aqui para muita gente, viu? Muitos jovens. Ó, nós temos, eu acho que o Marcondes já vi, né? O Marcondes da Boa Noite. Marcondes, acho que eu já falei, da Boa Noite. Boa Noite. Né? O Franklin também, querido Franklin. Franklin é alto nível. Acho que eu já falei, o Franklin, o Marcondes, o Sérgio, da Boa Noite. Boa Noite, Sérgio. A Luciana de Americana, São Paulo. Boa noite. A Laíde, da paz de Cristo a todos. A paz. Nós temos também aqui o Laerimar. Muito boa noite. Seja muito. É meu aluno, né, Cidade. Ah, Então pronto. vamos. Muito bom. Sua presença aí. Muito obrigado por sua sua presença. Nós temos aqui também o Francisco Campelo. Muito bem-vindo
1: também é aluno é. da CED. Opa, que bom.
0: Nós temos aqui o apologética na prática, que eu não sei qual é o nome dele. Tá da boa noite, boa noite. Ana é. Gomes, da boa noite. Elizabeth Andrade Parnabirim, boa noite. E meu filho tá aqui, Orlando Licurgo Muito bem-vindo, Orlando. A Ana diz assim, tolerância, aceitação de perspectivas diferentes. Esse é o um conceito moderno que não é o correto, né, de tolerância. O conceito correto é a tolerância, a aceitação da existência de perspectivas
1: diferentes.
0: Aí, aí suprime só uma palavra, existência, e você muda totalmente o significado. O Pereira aqui, o Pereira, diz: bom trabalho, muito obrigado. O grande Ricardo, nosso querido Ricardo, da Paz. Boa noite, Paz, pastor, você é uma benção. Muito obrigado, Ricardo, Deus abençoe. A Ana Gomes, excelente tema. Eu acho que talvez tá excelente tema. Olha o Francisco que diz, saudade da aula de filosofia. Saudade da aula de filosofia. O Ciro, grande Ciro, nosso querido Ciro está aqui. O Amilca Lago, família querida também. Sempre temos interessantes e instrutivos. Nós temos aqui a Lucinelli Moura, Paz do Senhor. Eu gostei de adiar o um novo debate. Eu acho que é aquele sobre CES que a gente falou. Vamos marcar, viu? Sim. Maria Borges diz, a paz do Senhor, boa noite a todos. A Ana Gomes diz assim, se eu tivesse ouvido esses temas antes, eu teria argumentado como professor de História da Educação, em 2018, quando ele discorria que não existia verdade absoluta e intimidava os cristãos. Ainda teria ressaltado o conceito de tolerância. Pois é, a pessoa diz, não há verdade absoluta, e quer que aquilo que ele está dizendo seja uma verdade absoluta. Não é? Não é interessante? E outra
1: coisa que acontece muito, Tassi, É, uhum. na, na nos, Nas aulas Sim. É, é quando Você traz uma, uma Ideia assim Filosófica para o debate da coisa uhum. e, e o professor Ele se vê acuado Pelo argumento Aí ele diz, não, isso aí é, é coisa de metafísica Isso aí é coisa de teologia Não tem espaço aqui dentro da universidade, não Né? É,
0: quando as Mas universidades você... foram criadas Como escolas cristãs, né?
1: Pois é Professor, se, se, não, se aqui não é o espaço do debate, então o que é que a gente está fazendo aqui, né?
0: É. Pois é, cara, é um negócio é um negócio. Então a Lucinere diz um grande aprendizado. A Carla Rodrigues diz assim: é uma live maravilhosa. Estou amando, muitas anotações. A Lucinere também continua, não, acho que a Lucinere. É Responde a Carla, né? De verdade, que a Linha também amei. A Carla faz um, é um bonequinho aqui. A Ana. Rapaz, é... que imersão filosófica. É isso aí, é, o Cláudio é, é, do... vai terminar doutorado de filosofia, o um homem alto nível internacional. Kant é menino de calça curta perto dele.
1: Rapaz, você com essa agora, viu?
0: A Iona, Ana Gomes aqui diz.
1: Aléthea Agora a eu primeiro com medo da minha tese.
0: <risos> a Létia diz a primeira verdade, é a única verdade, né, a verdade aí tem aqui Francisco tema ótimo aí temos aqui o Jorginho diz assim, Cláudio Ananis explica o motivo das religiões e denominações em querer prevalecer e impor a sua verdade absoluta em relação a outra religião quer comentar isso aí? como é? explica o motivo das religiões denominações em quererem prevalecer ou impor a sua verdade absoluta em detrimento de outra religião.
1: Olha, aqui tem duas coisas. Primeiro é, é que as religiões elas são feitas por seres humanos e o homem ele sempre está é, querendo fazer isso. Não é só com a religião não, é com a sua opinião sobre qualquer coisa, certo? Basta você colocar um, um texto polêmico nas redes sociais, para você verificar que é assim. né? É, tem uma frase que eu não, não me recordo agora quem é o autor, que ele dizia assim, se, se você souber, tá, sim, me ajuda aí. Ele dizia, as pessoas não defendem a sua opinião porque é a verdade. Elas defendem a sua opinião porque é a sua opinião. Então, é, na religião acontece por causa disso também. São pessoas, a religião, as religiões são feitas de pessoas, então as pessoas elas querem sempre prevalecer, como você disse, sobre as outras, né? no sentido de impor. É, então a, a, a razão é, é esta, esse é um ponto. Em segundo lugar, a verdade absoluta, ela existe por si só. Não é por causa de uma ideia religiosa, de um movimento religioso aqui eu vou falar não. Ela existe por si só. Cabe ao, é, a cada um na busca por essa verdade absoluta, né? identificá-la, encontrá-la. E o cristianismo, quando nós analisamos sob vários pontos de vistas, a partir de várias áreas do conhecimento Não é só pela filosofia, não. É pela filosofia, é pela história, é pela ciência, pela arqueologia, e é também pela filosofia, né? Especialmente pelo uso da razão. Quando a gente verifica e coloca ele, o cristianismo, do lado de todas as outras, em todas essas áreas de saber, ele se sobressai. Então, para mim, eu tenho a impressão de que isso é um indício muito forte. Se eu estivesse pensando de fora, analisando de fora, não como cristão, analisando de fora, né? Para mim, isso é um indício muito forte de que a verdade absoluta está lá no cristianismo. Mas, como nós dissemos, o cristianismo ele tem um ponto muito forte a seu favor, que é a liberdade. Então, quando nós defendemos que o cristianismo é a verdade absoluta, nós estamos dizendo para você assim, analise, verifique as evidências, dê uma olhada para tomar a sua decisão, você pode decidir por não ou por sim. O cristianismo não impõe. Algumas pessoas é que podem se apropriar de um... aspecto ali de uma doutrina né? específica dele e quer impor as pessoas isso acontece como você bem disse aí no, 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 no parênteses que você fez, nas denominações às vezes é uma é, é, é uma religião só, a religião cristã mas ela tem várias denominações né? que são como, por exemplo eu sou da Assembleia de Deus e Tássio de Cuba é do Ministério de Defesa da Fé ele disse, nós temos muita proximidade, né? mas vai ter um ou outro ponto ali na doutrina que não vai coincidir. Mas, por causa disso, eu vou impor a minha posição sobre a dele? Ou ele vai impor a dele sobre a minha? Não. Por quê? Porque são pontos que estão na margem. Ele não está como ponto fundamental. né? Nas coisas fundamentais, a gente tem convergência. Nas coisas periféricas, Aí a gente tem liberdade
0: Unidade Unidade não quer dizer Uniformidade É isso? Então olha, Jesus Cristo É Deus A Bíblia é infalível O o ministério de Cristo Foi suficiente A suficiência do sacrifício De Cristo Então são pontos Que todo, todo cristão Concorda com isso Agora, perifericamente, você pode ter pequenas né, variações. Tal. Agora, toda denominação que pregar que ela é a única expressão da verdade, é a verdade revelada, é a verdade única, só aqui, isso é seita.
1: Sim, é importante que haja essa diferença. Né? Tá é,
0: é seita. Denominação pregando que ela é a única que ali você vai encontrar a verdade única, a verdade revelada, a verdade que eles detêm o conhecimento que ninguém mais detém, isso é indício de ser seita. Seita. Por quê? Porque a denominação tem coisas exteriores. O que é, ver, o que é único e negociável é o, os elementos centrais do cristianismo. Agora, se chegar, né, Cláudio, alguém dizer, por exemplo, o espiritismo, por exemplo, O Espiritismo diz que Jesus é um Espírito extremamente evoluído, que Jesus é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Diz que Jesus é alto nível, mas não diz que Jesus é Deus. Nega a divindade de Cristo. Então, o Espiritismo não é cristão, porque nega a divindade de Cristo. Fala mal de Cristo? Não. Fala que é uma coisa maravilhosa com Cristo. Mas diz que Cristo não é cristão, que Cristo não é Deus, não é é o Criador da Terra, não é o Logos. Então, não é cristão. O Islã, o Islã fala mal de Cristo? Não, fala bem demais de Cristo. Eu disse até aqui que falou que era um profeta sem pecados. Mas diz que Cristo é, que Jesus é Deus? Não, de forma nenhuma. Então, não é cristão. Não é isso?
1: Tá, tá, tá acho, que, acho que veio para responder. Né?
0: Rapaz, isso aí você... É uma segunda tese de doutorado que você fez aí. Não é, não? Marcelo... O, não, eu falo assim com a questão de emoção, né, diante da Sâncio. É um, é uma, é um, é uma, um exagero, assim, um eufemismo que, com, com vieses de verdade profundos. O Marcelo diz assim, ó, boa noite, pai, São Paulo por aqui, tá lá de São Paulo, achou o tema muito bom, a Carla diz que é sua aluna lá, a Carla a Lucineri são suas alunas, a Catiana da Caritana, me perdoe, é a sua esposa,
1: é minha esposa.
0: Ah, Caritana, seja muito Ela bem-vinda. Ela não está em
1: casa, não, agora. Ah, tá. Me perdoe. Ela está quando... tá assistindo de longe. Alguns metros de distância. Então,
0: <risos> professora, professora Caritana, muito nos honra a sua presença aqui nos comentários, né? que sua, que sua família seja fortemente abençoada, você, o Cláudio, os seus filhos queridos, né? que vocês, vocês possam cada vez mais serem... É, espelhos do Senhor refletirem a glória de Deus para tantas pessoas, sejam instrumentos do Senhor na mão para tantas e tantas pessoas, viu? Um prazer você estar tá aqui. E o Francisco diz, é um grande professor. O Claudão Ananias aí é um professor. Amém. E outra coisa, viu? É de música. Olha, professor de música, professor de filosofia, professor de ciência da religião, professor... É, esse... Você acha o quê, rapaz? O
1: cabo internacional... É, é. É porque, é, tá. para você ser filósofo, primeiro você tem que ser músico. Ah, tá. A
0: fica, música... Fica
1: aí, viu? Se um dia você quiser ser filósofo...
0: Você vai eu... ser músico primeiro, né? É. é. tá bom. Claudio, rapaz, a gente já passou aqui do tempo, queria lhe agradecer imensamente por sua presença. Para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de bater um papo com você. Eu já estava com saudade de você. Tô, tô em Brasília agora, mas mas a gente tá ver se eu tô indo tô indo sempre a Natal né a igreja defesa da fé aí mas vamos é, ver se nós nos encontramos aí numa dessas oportunidades para poder conversarmos
1: muito obrigado Sim, amigo foi viu foi um prazer viu tato um prazer muito grande é, desafio né também para discutir é, esses temas assim, é desafio de, de duas ordens né? desafio porque porque são discussões é, é, milindrosas, né? De certa forma e, e um desafio também de tentar encontrar uma linguagem que, que seja mais acessível, né? Que saia daquele, daqueles é, é, no, no direito chama jurídique, né? Na, na, na academia, não sei como é. Filosofeis. filosofias. É, pronto, sair do Filosofeis, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui. Depois, então para mim sei. foi um prazer, certo? uma satisfação muito grande e eu torço muito também pelo Ministério da de Defesa da Fé. É, eu eu é, devo muito do estímulo à minha ida para a filosofia a aquelas primeiras palestras, aqueles primeiros momentos que você é, começou, né, que colocou ali. né eu, eu, A primeira palestra que eu assisti sua, você não nem nem tem ideia e aonde foi? Não, pelo lá não. Lá no... no em, em, lá em, em Cidade da Esperança, uhum. no Semuri, você falando sobre os argumentos da existência de Deus, né? foi, foi ali que eu comecei a despertar para a filosofia. Né? E é, é, embarquei assim, nesse universo e... É uma riqueza no sentido de de trazer um arcabouço de fundamentos muito importantes para o cristianismo. E aí fica a minha palavra final de estímulo para as pessoas crerem e pensarem também. né? E buscar sempre a verdade num sentido racional. Porque, no sentido da fé, nós já temos. Temos essa garantia. Nós nos convertemos. Estamos em Cristo. Nós precisamos também desse viés ou desse arcabouço teórico para demonstrar que ser crente não é ser idiota. Ser crente não é ser abestalhado. Ser Ser crente, ser cristão, é estar em sintonia com a verdade, com a razão, com a lógica, né, então foi uma maravilha, Deus abençoe e muito obrigado, né, pelo convite de participar desse momento.
0: Obrigado, Cláudio, acho muito legal isso que você coloca, né, porque às vezes a gente faz esses trabalhos, eu me lembro, eu me lembro dessa palestra, foi, notou aquele auditório, né, um auditório ali de, foi muita, muita, uma das palestras com um auditório muito cheio lá do, e a gente, às vezes, não tem dimensão do que Deus pode fazer. Então, Deus chega ali e coloca no coração da pessoa como você e você se torna aí um grande defensor da fé também. Né? Aí, se dedica e, assim, e, e essa coisa vai se multiplicando. Isso, isso é que é o belo, essa oportunidade que nós temos das pessoas se envolverem e terem seus, seus próprios ministérios, suas próprias carreiras, buscar em Deus o que tem de fazer, e nos tornarmos amigos depois, trabalharmos juntos, fazermos eventos, tudo porque Deus fez assim, então, porque tenho, a gente tem que fazer muito, Cláudio, porque quando a gente morrer e for para o céu, aí lá, é, parece no céu vai provar que Deus existe, hein, Cláudio? Olha, deixa eu dizer uma... Vamos mudar de área, vamos mudar de área é, lá, eu, vou eu estudar música, a... você pode me você pode ser meu professor de música no céu, Cláudio?
1: Rapaz, eu acho que lá tem que chegar sabendo já.
0: Tá? Sabe, então vai ser um milagre maior do que o Big Bang, viu, o meu, para aprender lá.
1: É, retome as suas aulas que eu estava tendo lá de, de piano, de teclado, lá com. Uhum. É, esqueci o nome do professor agora. Luan! Luan, retom... Luan, re- retomar Luan. Me... Vou, retom... vou retomar minhas aulas de piano com o Luan. Pronto. Escute, eu tinha um, um, um pastor, quer dizer, tinha um pastor que eu admirava muito, ele uhum. faz o seu novo era o pastor Francisco Raimundo, da Assembleia de Deus de Macau, hum. é uma cidade daqui do Rio Grande do Norte. E, e o, o pastor Francisco Raimundo ele era um grande pregador do evangelho. Hum. Ele pregava em muitos congressos, ele vivia aquela efervescência né, do pentecostalismo. E ele dizia assim, ó, ele dizia, eu prego de manhã, de tarde e de noite, e prego uma hora, duas horas, Onde eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou pregar. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no céu, ninguém vai me dar a oportunidade. Isso,
0: isso. Não, isso. Vai,
1: ter, não vai ter mais para quem pregar, né?
0: É, é isso aí. Mas Deus vai ser bom. Deve jogar basquete lá, jogar xadrez, conversar. Deve ter tomar café. Lá deve ter café. né? É. Deve ter um bocado de coisa lá é isso aí, Amém. meu querido Deus abençoe você, um abraço muito obrigado a todos que nos assistiram até agora a gente aí conectado ainda conosco aqui eu tô, rapaz, eu tô, tô ficando velho, tô mais obedecendo o tempo de terminar as coisas não, Para dá pra ter terminar 10h15 já são 10h41 meu amigo, é porque, porque Cláudio é um é metafísico demais A gente não pode o tempo para ele é, uma, é, uma, é, a, é a, o tempo para ele é a, nada mais do que alguns capítulos de um livro empoeirado, aí pronto aí ficou aí foi muito obrigado. E agora, viu? Essa, essa sua definição. Meu queridão, muito obrigado. Viu? Deus abençoe. Amém. A gente fica em contato aí, vamos mais e mais coisas aí para frente. A gente vai se falando. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau. Tchau. Meus queridos, vocês viram aí que participação, né, maravilhosa do professor Cláudio Ananias? Que coisa excelente. Nós, nós aqui do Defesa da Fé, como vocês sabemos, nós temos esse evento aqui. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o webcast É Proibido Não Pensar. As mais intrigadas questões da fé cristã e como elas se relacionam com as ciências, as, as filosofias e a arte são abordadas aqui. Sempre convidando né, pessoas de, que têm de se dedicado ao estudo dessas temáticas para bater o um papo aqui conosco, para que nós possamos aprender a partir delas, como nós aprendemos hoje nessa bela exposição do Cláudio. Também domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto, o culto da palavra, o Ministério da Defesa da Fé. Né? As pessoas acompanham o Ministério, da, o Ministério da Defesa da Fé em todos os lugares do Brasil e mesmo do mundo. E você pode estar conectado conosco. Então, domingo, agora às 18 horas, no Defesa da Fé. TV Você terá o nosso culto e você pode acompanhar a partir do YouTube ou da televisão da sua casa. E terça-feira é nossa Escola Bíblica. A Escola Bíblica semanal é toda terça-feira, às 21h. tão temas muito interessantes. E a próxima Escola Bíblica... A Escola Bíblica anterior foi sobre a Ressurreição. Ainda está disponível no canal Defesa DefesaFé.tv. Se você não assistiu essa aula sobre a Ressurreição, vá ao canal e procure lá. Você vai assistir. Essa próxima, está terça-feira agora terça-feira agora é dia... Hoje é dia 18, né? Terça-feira agora é dia 23. Nós teremos a aula sobre a ascensão de Cristo. É uma aula muito importante, viu? Muito importante. Não deixe de participar. Da mesma forma, se vocês querem participar da colaboração financeira para que o Ministério da Defesa da Fé possa atingir mais e mais pessoas, você é convidado a fazer a sua transferência. Fique bem à vontade. Se você sentir o direcionamento do Senhor... É uma questão de obediência a Deus. Então, se você faz, fique à vontade. Para transferir, basta que você vá lá no Pix, na sua conta, e bote o e-mail pix.defesadafé.org pix.defesadafé.org Você é convidado a fazer parte deste movimento. Envolva-se nesse movimento, ok? Deus os abençoe poderosamente. Que o Senhor possa cada vez mais encontrar espaço no nosso coração, para que tenhamos a coragem de refletir a sua luz nesse mundo em trevas. Possamos ter a coragem de mostrar aos outros que há esperança no mundo que grita em desespero. Este é o nosso papel enquanto cristãos, mostrar que há uma resposta para perguntas tão desesperadas. E essa, essa resposta principal, profunda, não é um conceito, não é uma ideia, não é uma vacina, essa resposta não é nada senão uma pessoa. Jesus Cristo, não é que você não vá se vacinar, vá, faça tudo mas nunca perca de perspectiva que o centro da nossa salvação está em Cristo Jesus, ok? Então Deus abençoe e nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar, um forte abraço e até domingo agora às 18 horas no Culto da Palavra, eu espero contar com sua presença lá Estamos pregando sobre o Evangelho de João. Domingo agora, 18 horas. Um abraço, fique na paz do Senhor e até mais.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.